0: Du gør det overbevisende. Det eneste problem er, at en del af det, du siger, det er ikke korrekt. Og du ved det. Sådan har Radikale Venstres udenrigsordfører Christian Friis Bach skrevet på det sociale medie X. Og kommentaren den er rettet mod foreningens formand Nina Pallese Bunde, som han altså beskylder for at bevidst af vildlede befolkningen om den koranlov, som hans parti som det eneste parti uden for regeringen var med til at stemme igennem i sidste uge. Så i dag der spørger vi, lyver Nina Pallese? Und... Lad os lige historien for en god ordens skyld. Torsdag i sidste uge der blev Koranloven, som den altså i folkemunde hedder, ikke officielt hedder, den blev stemt igennem. Det er en lov, som forbyder utilbørlig behandling af hellige skrifter med væsentlig betydning for anerkendte trosamfund. Og i praksis så betyder det, at du kan få en bøde for eksempelvis at brænde en Koran af, og du kan faktisk ende i fængsel, hvis du gør det gang på gang. Men betyder loven også, at man kan varetægtsfængsle, overvåge og aflytte demonstranter, kunstnere og islamkritikere, som gentagende gange bryder den nye lov? Det spørgsmål har været debatteret siden det kom frem i offentligheden, at koranloven skal ligge i straffelovens kapitel 12, som er et kapitel, der handler om statens sikkerhed og som altså giver mulighed for at tage en lang række indgribende værktøjer i brug. Og lige præcis det her punkt, det bekymrer dommerfuldmægtig Nina Palesa Bunde, og det er den bekymring, som hun flere gange har givet udtryk for, og som altså har fået folketingspolitiker Christian Friis Bak til tasterne for at beskylde hende for at bevidst tale usandt. Så derfor, der talte jeg tidligere i dag med netop Christian Friis Bakke for at spørge ham, om han mener, at Nina Palesa Bunde hun virkelig lyver.
1: Det, som Nina Perlise har været ude og sige, er, at man kan bringe de stærkeste magtmidler i anvendelse i forbindelse med koranlovene. Det vil sige varetægtsfængslinger, det vil sige aflytninger, det vil sige rensagninger. Men det kan man ikke. Der er teknisk set en snæver betragtning hjemme, men da den reelle strafferamme er fra døde til dage, så vil ingen dommer kunne eller ville bringe de her magtanvendelser øh, i anvendelse, og det ved Nina Palissa øh, godt, og derfor er det ikke korrekt, når hun indikerer, siger og gentager, øh, at det kan komme til at ske, at man kan varetægtsfængsle, rensage eller på baggrund af den her bestemmelse. Christian Friisberg,
0: nu siger du jo faktisk selv, hvis jeg hører dig korrekt, at der er teknisk set en hjemmel. Nina Pallisa bundet siger jo, at det er ikke sikkert, man vil bruge det. Man har åbent, åbnet hjemlen hun siger jo samtidig også, at hun ikke kan vide, om den bliver brugt, men hun siger, at man har åbnet for den.
1: Nej, det har man så ikke. Fordi man kan ikke bruge det, når strafferammen, som beskrevet i bemærkningerne, går fra bøde til dage, vil sige op til tre måneder. og de her stærke magtanvendelsesredskaber, som kan være til rådighed, de er kun til rådighed, hvis øh, man har øh, en straf, som er over 18 måneder. Det har man ikke for den her paragraf. Og man skal også huske, at det med afbrænding af slag ligger jo præcis samme sted i straffeloven. Og vi har jo ikke set varetægtsfængslinger, aflytninger eller rensagninger, fordi der er nogen, der har brændt fremmede magteres flag af. Så det kommer ikke til at ske, det kan ikke ske, det vil ikke ske. Og derfor så reagerer jeg, når Nina Pardees i bundet, hun bliver ved med at sige det endda, med sin, fra sin position som formand for foreningen. Så hun ved jo, hvad det her handler om. Hun ved, at det ikke kommer til at ske, og derfor er det ikke korrekt. Så jeg skal bare forstå,
0: du afviser fuldstændig, at det selv i teorien kunne ske, altså at kapitel 12 straffeloven her, som, som uh, Koranloven, som vi populært kalder den, hører ind under, at den i virkeligheden kan sætte gang i nogle bestemmelser, som ligger over i retsplejeloven, som blandt andet indeholder f.eks. aflytning eller varetægtsfængsling. Det afviser du, at det er selv i teorien?
1: Ja, altså nu, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan sådan noget sker i teorien. At man, man kan jo ikke lave en, en rensning eller en aflytning i en teorien. Men så, afviser så det, du, at der ja, er en hjemmel altså, for det, det, det i loven? Ikke, Det kommer aldrig til at ske i teorien, for man kan ikke foretage varetægtsfængsling og rensninger eller, øh, eller aflytning teorien. Så, så spørger jeg sådan her. Så, så, så det, det, det kan jeg afvise, afviser. Afviser
0: ja. du, at der er en hjemmel i loven, som man ikke kan videre om bliver brugt, men som princippet kan blive brugt?
1: Jamen den kan ikke blive brugt. Og det er jo det, der er helt på hinanden. Men hvorfor, den hvorfor er det så? Altså, når fordi, det står i retsbejloven, henviser man kapitel 12. Det gælder jo mange dele af vores lovgivning, hvor hvis der var lovgivning, hvor man virkelig kunne få en straf på flere år, så kan redskaber af den karakter bringes i anvendelse. Men når man har en strafferamme, som beskrevet meget tydeligt i lovbeværkningerne, der går fra bøde til dage, så kan en dommer ikke og vil aldrig. Øh, godkende en aflytning, en rensning eller en varetægtskrivelse. Det kommer ikke til at ske med henvisning til den her paragraf. Det er jo klart, at hvis de pågældende personer så ud over den her handling og en utilbørlig behandling af Guana udgør en terrortrussel, eller er en del af en ekstremt højreorienteret terrersæde, som vil påtænke andre former for aktioner, så kan de her ting jo bringes i anvendelse, fordi den samlede Øh, strafferammen, så vil kunne komme til at gå ud over halvandet år. Mm. Men man kan ikke med henvisning til den her bestemmelse gøre det. Og det er jo det, som Nina Palise Bunde har fremført, øh, at den risiko er der, og hun har sagt, hun er ikke sikker på, at man vil bruge det, men når hun siger, at hun ikke er sikker på, at man bruger det, så indikerer hun, at man kan bruge det, men det kan man ikke. Christian Æh, kan du,
0: kan du så garantere nu her, at man ikke kommer til at eksempelvis aflytte hvad kunne det være, demonstranter eller andre, som gentagende gange bryder koranloven?
1: Ikke med, du kan ikke bruge de her stærkeste magtmidler øh, med henvisning til den her paragraf. Øh, det er klart igen, hvis, de, hvis der er andre, hvis de udgør en terrortrussel, hvis de øh, planlægger væbnet øh, angreb øh, på Danmark eller noget, der giver en mulig straf, der ligger ud over et halvandet år, så kan man jo bruge øh, de her magtmidler, øh, men, men ikke med den her ene paragraf, ligesom du heller ikke kan gøre det med henvisningen til flagparagret, som står lige ved siden af, og at man ikke må afbrænde fremmede mandrets Der vil man heller aldrig kunne lave rensægninger, eller aflybninger, eller varetægtsfængslinger. Christian Friesbach, Snaten. hvis jeg ikke...
0: hvis det ved, hvis jeg... ved for dommerfuld med, det Godt. Hvis jeg ikke tager meget fejl, Christian Friesbach, så, så er den yderste strafferamme, når man kigger på selve loven, du henviser du til lovbemærkningerne, men op til to år.
1: Men læs lovbemærkningerne. Lovbemærkningerne... Hvis du baner... Brand ja, 200 ja, gange koranen. Ja, så kan du få op til tre måneder. Det står der i lovbemærket.
0: I debatten om koranen, der har vi jo gang på gang hørt, at det her, det handler om Danmarks sikkerhed, altså en potentiel terrortrussel mod Danmark, som eventuelt kunne blive sat i gang på baggrund af Koranopbrændinger og danskernes sikkerhed som argument for, at man vil stoppe de her afbrændinger. Hvis det er et sikkerhedsspørgsmål, hvordan kan du så afvise, at man i en situation, en hypotetisk situation, godt nok vil aflytte en tidligere lovbrydere for at komme på forkant med en koranopbrænding.
1: Fordi du ikke kan bringe magtanvendelser som dem her i anvendelse med henvisning til noget, der kan give en straf på bøder fra op til dage.
0: Altså hvis du virkelig mener, at de her midler, de ikke skal bruges, Christian ja, Hvorfor har I så ikke skrevet ind er i loven? I
1: virkelig, vil jeg slet ikke have stillet op til det her. Jeg, det, det er, jeg, jeg er fuldstændig blevet med, at vi om. Fordi, øh, altså jeg... jeg, jeg hvorfor vil du ikke, ikke det? mere. Jamen, fordi jeg har diskuteret det i tre måneder, øh, og, og jeg har diskuteret det her i seks, øh, syv timer med Nina bonde. Og, og, Så du mener,
0: hun er loven,
1: loven er vedtaget. Der er krig i Gaza, der er krig i Ukraine. Den her lov er af marginal betydning, både for ytringsfrihed øh, og, 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 og i Danmark. Og derfor... Så Tænker jeg, nu har vi taget debatten, jeg har stillet op til det hele. Og du I, mener, hun tager, tre, tager fejl? I tre måneder, i tre måneder. men Nina Pellese Bunte tager fejl. Ja. Godt. Æ, når hun fremfører, at man kan bruge de stærkeste magtmidler øh, i, øh, i, i vores straffelov, øh, så tager hun fejl. Det kan man ikke med til. Hun er jo ikke den, er den eneste jurist,
0: der mener det her, så du mener, der er flere jurister, der tager fejl?
1: Æh, hun er den eneste jurist, der har fremført det her på den måde som jeg har hørt det. Andre har været inde og stiller spørgsmålstegn ved det, og det har vi så undersøgt. Jeg er gået til justitsministeren, og vi har fået et klart svar. De kan ikke bringe sig anmeldelse, fordi straffarmen er sådan nær. Og det ved en formand for dommerculen for en
0: Christian Frisbar, jeg kan godt høre, at det er noget, der frustrerer dig. Hvorfor er det, at det gør det i det høj grad?
1: Det, altså det frustrerer mig ikke, men det frustrerer mig at føre en debat på et usagligt grundlag. Og at der bliver pisket en stemning op omkring koran som er uberet. Det frustrerer mig, øh, fordi det er ikke en nem lov, det er ikke en lov, som vi har ønsket, men det frustrerer mig, at når man fisker en stemning op øh, omkring, øh, hvordan den her lov kan bringes i anvendelse, som ikke har nogen som helst bund i virkeligheden. Det frustrerer mig. Og nu går vi straks
0: videre fra det interview, jeg med Christian Frisbak, til dig, Nina og bonde som er kommet på besøg her i studiet. Tusind tak. Jeg kan lige starte med at sige, at du har lyttet med til det interview. Du har taget dig til hovedet et par gange. Så jeg synes, at vi bare at vi skal springe ud i det. Du er dommerfuldmægtig formand, og det er altså dig, som Christian Frisbak henvender sig indirekte til her, når han siger, at du taler usandt. det har han også startet med at skrive på Twitter. Hvad tænkte du, da du læste den kommentar, jeg at du ikke... taler usandt, og du godt ved det?
2: Ja, det er det værste, jeg har oplevet i den her debat. Jeg har hele vejen igennem været savlig, nuanceret, rolig, er blevet beskyldt for at have råbt op, er sat i kategori med ytringsfrihedsfundamentalister, altså fundamentalister, det er sådan nogle med bombebælter på. Man har gjort rigtig meget for at angribe den omstændighed, at jeg har peget på, når der er givet forkerte oplysninger, såsom at nu står Paludan og brænder igen. Nej, han er lukket ned. Det er ikke kun Danmark og Sverige, der brænder. Nej, det er mange andre lande, bl.a. Norge, Belgien, Holland, Frankrig og USA. Øh, man har en flaglov, det siger Christian Friis her også, der gør det forbudt at brænde andre nationers flag. Det er der straffrihed for, vi har ikke brugt loven siden 1936, 34 naziflaget og kommunistflaget, og man har ikke brugt den siden dengang, fordi ytringsfriheden har overhalet det. Det er så stor en rettighed, at det at være politisk ytrende, det trumfer. Og sådan har jeg stille og roligt og oplyst hen ad vejen. Og det her, det oplever jeg bare som et helt klassisk adhominen angreb, et angreb på mig for at dekreditere mig. Og så kan vi så i øvrigt stille og roligt pille det, Christian Friisbakke siger fra hinanden. Øhm,
0: Men, fordi ja, ja, fordi han, ja. han siger jo, at altså, kommentaren han laver handler om din bekymring, for at man se, eksempelvis kunne, vil kunne aflytte ja. kunstnere eller demonstranter, som ønsker at brænde Koranen af og gøre det, fordi koranloven ligger i det, der hedder kapitel 12 i straffeloven. Ja.
2: Og jeg har gjort det meget, meget klart. Du har også selv spottet det fornuftigt nok. At det jeg siger, det er, at man har lavet en hjemmels forbindelse. Når man sætter noget som helst i kapitel 12, så åbner man en stor kasse af værktøjer. Det er ikke nulstik, der ligger dernede. Det er de tungeste tvangsindgreb, der er. Man får en masse beføjelser, som man ikke... Altså, oplister jeg bare sådan ganske kort. Hemmelige agenter, øh, hemmelige retsmøder, hemmelige forsvarer, aflytninger, rensagninger med videre. Jeg har hele tiden meget afmålt og nuanceret sagt, at jeg tror ikke, at man vil bruge det. Han har skrevet direkte overret Jeg har tillid til, at Hummelgaard-politiet ikke vil gå i den her retning. Og på trods af det, så får jeg at vide, at jeg lyver. Altså, jeg kunne ikke sige det mere nuanceret. Det, jeg har sagt, det er hjemlandet åben, og det siger Christian Friis set også selv, han bekræfter jo, at der er et bindeled mellem koranloven og alle de værktøjer, der ligger nede i politiets værktøj. Samtidig
0: siger han også, at det her, det kan ikke lade sig gøre. Han bliver ved med at pege på, at det kræver, at straframmen er over 18 måneder. Det siger han, det kommer ikke til at ske. Og han siger, at det ved du godt, at det kommer ikke til at ske. Derfor mener han, at...
2: Altså det er Christian sådan set modsat det jeg gør. Øh, han gør, det er, at han går ud og leger dommer. Han går ud og forestiller sig, at han sidder i et retslokal, hvor han har alle sagens oplysninger. Han har øh, de oplysninger, på politiet kommer. Det er typisk, når det er landets sikkerhed, så kan det være P.T. der efterforsker det. Han ved, hvad der ligger i sagen, og det kommer man aldrig til at bruge. Så langt er jeg på intet tidspunkt gået. Det kunne jeg aldrig finde på at gøre og tage stilling til, hvad man ville forestille sig at gøre konkrete sager. Jeg har fortalt, at man har åbnet for hjemmen og så har jeg sat det skisma op, at vi har en regering, der på den ene side siger, at det her det handler om Danmark, Danmarks sikkerhed, terrortrusler, hispolle al-Qaida. Al- du kan ikke komme op på større politiske, retoriske klinger, og det gør det meget alvorligt, så alvorligt, det skal i kapitel 12. Og på den anden side, så siger de, nå nej, men altså, det er jo stille og roligt sager, man får måske en bøde eller en lille smule fængsel. I forhold til den bemærkning, der står i lovkommentarerne. så står der sådan set kun, at Forligger der afskillige førstegangs overtrædelser. Til samtidig pådømmelse forudsættes der dermed som udgangspunkt udmålt en kortere fængselsstraf straf i dag. Nu ved vi fra Hummelgaard, at øh, med overopgj- opgjort over en måned, var der en person, der havde lavet 54 afbrændinger, og den pågældende person har stået for over 418. Jeg vil ikke sige, hvad vedkommende kan få i straf, men det kan Christian Fris. Bak åbenbart ja, han siger, det bliver
0: ikke mere end 18 måneder.
2: Det må han jo så sige for fuldstændig egenregning og mod
0: han siger faktisk ikke mere end et par måneder.
2: Jamen, halleluja. Det ved jeg intet om, for det vil jo kræve, at man, man, man opfører sig som dommer. Det gør jeg netop ikke. Jeg fortæller, at man åbner en hjemmelstør. Jeg be- fortæller det principielt stærkt bekymrende, at de redskaber, vi til hverdag bruger imod terrorister og folk, som truer landet, dem skal vi slet ikke opliste mod kunstnere og folk, som holder mm. voldsomme, øh, krænkende, øh, sorgende demonstrationer. Det er det rent principielle nu har, hvis vi endelig skal lege Christian Friesbachs leje, nu er udviklingen så i forhold til strafudmåling, at vi skærper, skærper, skærper og skærper hele vejen. Det er få sekunder siden, at en kniv kostede bøde. Nu koster det jo fængsel at, 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 have, bøde, mm. at have en grund med en, en kniv i nattelivet. Så man går kun i én retning. Så at forestille sig, hvor straffen lander i dag, i morgen eller i fremtiden, mm. det vil jeg ikke gå ind i, det gør Christian Friesbach.
0: Og Nina Pallisabunde, jeg tror, når man sidder som lytter og hører det her, så tænker man, okay, på den ene side, så står... En, ikke en repræsentant fra regeringen, men en repræsentant fra radikale venstre, som bakker ja. op om det her forslag. På den anden side, så står du og siger, ja. at det kan åbne i værste fald for nogle ret voldsomme værktøjer. Ja. Det virker som om, I er komplet uenige. Han siger jo, og jeg ved, at du synes, det er grænseoverskridende, men han, han siger bekrækker. jo, at du, han siger, at du, at du taler usandt, når du peger på, at der er åbnet en hjemmel. Ja, det er fordi, han lægger, mere i, det. I,
2: han, han lægger en masse idéer, jeg ikke har sagt. Jeg har sagt, der er åbnet hjemmel. Det siger han også selv. Jeg har sagt, nu er der et bindeled imellem uskyldige kunstnere med videre. Altså, vi har jo talt om Fyrosha Basrakan mange gange. Så har jeg peget på, at det, regeringen siger, det her, det handler om, det er risikoen for danskers liv, risikoen for terror, Danmarks sikkerhed og øh, danske interesse i udlandet. Det er jo faktum. Det er det, de har fortalt os igen og igen, det handler om. Og så peger jeg på, at det kunne jo være noget, man skulle tænke over, kunne have indflydelse på, om man vil bruge nogen. Æh, voldsomme tvangsindgreb til at stoppe nogen, der har af- afbrændt mere end 4500 500 gange. Det er en principielt diskussion, vi skal tage som borgere. Skal man hovedet åbne den dør? Jeg har tillid til, at, at politiet nu og går ikke vil gøre det. Hvordan ser det ud om 5, 10, 15 år? Jamen, det er jo skal... den principielle diskussion, skal vi hmm. lave hjemlen der. Og nu må, jeg, nu må jeg sige, det, det havde krævet af Folketinget, at det her ikke skete, det var, at de lavede en linje i loven, som var tvangsindgrebende, og så lister man den op. Øh, rensagning, aflytning osv. kan ikke bruges for koranen. Men han siger jo resolut, at, så at han, har har jo spurgt, aktiv- han har
0: spurgt justitsministeriet, han siger, de afviser, at det her de her magtnyder kan tage sig brug. Altså hvorfor skal vi stole mere, eller mindre på den vurdering, end det du siger?
2: Man skal stole på det, jeg siger, som er, hvorfor lave en hjemmel? Jeg siger ikke, man, man, man laver en hjemmel for at bruge den. Jeg siger, hvis man ikke vil bruge den, så skal jeg som fagekspert og som jurist sige, så skal man ikke lave den. Vi skal ikke komme værktøjet ned i værktøjskassen, vi ikke har planer om at bruge. Det er principielt stærkt betænkeligt. Jeg siger ikke, at politiet kan få en retskendelse. Nogle af de her indgreb er så uden retskendelse i øvrigt. Det kan være, fordi man er bange for, et formålet forspildes. Det kan være, at der er nogle turister, der er på vej hen mod Ferocia eller Paludan. Så kan man handle meget hurtigt uden retskendelse, så det kommer han i øvrigt heller ikke ind på. Jeg er netop ikke gået ned den sti, som Christian han trækker det her. Jeg siger, principielt skal man ikke åbne den her dør. Og ganske kort, for få, få, få år siden var der ingen, der ville sige, at man ville bruge tvangsangreb mod Finsen, mod chefen for forsvars Det gjorde Og man. Og
0: han er blevet aflyst. Nina Per vi når ikke mere. Du er formand for de danske dommerfuldmægtige. Tak fordi du var med i dag.